0: 요한봉강의 46번째 시간으로 예수님을 믿지 않는 결과라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 만일에 예수님을 믿어서 어떤 우리 삶에 이익이 생긴다고 하면 아마 교회에 나오는 사람들은 지금보다 훨씬 더 많을 것입니다. 그 이익이 더 구체적이고 또큰 것일수록 아마 더 많은 사람들이 교회에 나오겠죠. 그런데 그 이익이 엄청나게 큰 것이 아니더라도 예수님을 실제 믿지 않는데도 교회 나오는 사람들이 많아지는 경우가 있습니다. 바로 미국에 있는 한인교회의 예입니다. 미국에 이민을 가거나 유학을 가면 사실 새로운 곳에서 정착하는 거 쉽지 않습니다. 그런데 대부분 이렇게 미국에 처음 간 분들을 정착하거나 또 그곳에 살수 있도록 돕는 그런 일들은 다 교회를 통해 일어납니다 맨 처음에 누군가 처음 어느 지역에 오셨다고 하면 주변에 있는 성도나 또 목사님이 연락을 해서 차를 태워주는 일, 집 사는 일, 또 물건 사는 일또 심지어는 직업까지 소개해 주며 정말 몇 개월간 공을 들여 사람들을 도와줍니다 그리고 교회에 와서 또 일주일에 한 번씩 맛있는 한식을 먹고 또 사람들과 도 만나고 교제하는 이일 예수를 믿지 않는 사람도 그렇게 미국에 와서 처음 교회에 나가게 되고 또 그것이 익숙해지는 경우들이 많이 있습니다 또 미국에서 이렇게 아무리 외국에 이민을 가고 산다고 하지만 결국 사람들이 관계를 맺고 살아가는 일은 결국 자기 나라 사람들과 관계를 맺고 살아가게 되어 있습니다 그래서 특히 교회에 이렇게 나오면서 한국 사람이 한국 사람들을 만나고 또그 사람들과 관계를 맺어 어떤 일들을 하고 하는 일들이 계속 벌어지기 때문에 이렇게 교회를 왔다가 떠나지 않는 경우들이 많이 있습니다 그런데 그렇게 아주 작은 이익이라고 하더라도 교회에 왔다 떠나지 않는 사람들이 나중에 교회에 오래 다니게 되면서 거기서 직분을 받게 되고 또 교회의 아주 중요한 멤버가 되면서 그때부터 아주 어려운 일들이 벌어지는 경우들이 많이 있습니다. 제가 미국에 있으면서 많은 목사님들을 통해 이 미국에 있는 한인 교회의 많은 문제와 어려운 이야기들을 정말 아주 귀에 못이 박히도록 들었습니다. 도대체 한국이라면 상상도 못할 일들이 교회 내에서 벌어지더군요. 한 목사님은 너무 교회에서 스트레스를 많이 받으셨는데 이유가 뭐냐면 자기가 설교를 하면 몇몇 분들은 커다란 신문지를 갖다 이렇게 펴놓고 거기서 넘기면서 읽는데요 그래서 설교 듣기 싫다는 거죠 아, 그럼 교회를 안 나오시면 되겠는데 그분이 장로님이시래요 근데 큰 신문지를 펴놓고 앞에서 부터 차컥 차컥 넘기면서 설교를 시작하면 그렇게 하고 있는데 설교 단에 설 때마다 가슴이 떨리고 소리를 지르고 싶고 부들부들부들 정말 자기가 미쳐가는 것 같다고 근데 그렇게 하시다가 결국 어느 날 월요일날 한국에 돌아가는 비행기표를 예매해놓고 주일날 설교 때나 내일 한국 갑니다 하고 사임하고 한국에 돌아오셨더라고요. 그런데 그런 이야기를 한두 건 들은 것이 아닙니다. 아, 도대체 한국이라면 상상도 못할 그런 일들. 근데 이야기를 들어보니까 그분들이 예수님을 믿는 게 아니에요. 그냥 이민 오면서 교회에서 도움을 받아 처음 나오기 시작했는데 그렇게 10년, 20년 다니다가 그냥 교인은 됐는데 예수를 믿지 않는 사람이 되어버리니까 자기 마음에 안 들고 뭔가 문제가 생기면 세상의 방식대로 해결하려고 하다가 교회가 갈등과 문제가 끊임없이 벌어지는 경우들이 많이 있죠 그런데 참 그것이 교회적으로 보면 교회 건강을 해치고 문제를 일으키는 아주 심각한 원인이 되기도 합니다 어쩌면 한국이 지금 이렇게 예수 믿는 것이 어려워지고 있는 이 상황 아니 교회에 대한 기독교에 대한 이런 부정적 시각이 점점 확대되고 있는 이런 상황이 굉장히 암울해 보이지만 또한 한편으로는 진짜 하나님이 택하신 사람들을 교회로 부르는 그런 특별한 기회라고 생각되기도 합니다 왜냐하면 세상 사람들은 예수 믿는 것이 이제는 아무런 이익이 된다고 생각하지 않기 때문이죠 정말로 이런 상황에서 교회를 누군가 오게 된다면 그 사람은 과거에 뭔가 교회 다녀서 내가 이익을 얻고 아니 병이 났고 아니 부자가 되고 문제가 해결된다고 아, 그래서 교회를 다니던 사람들과는 달리 영적으로 뭔가 눈이 열려 하나님으로 말미암는 그 은혜를 사모한 사람들이 교회에 오고 있다고 생각합니다. 여러분 정말 예수를 한번 믿은 사람은 이 예수님을 믿지 않으면 이 인생 자체가 달라지게 되어 있죠. 여러분 제 인생 가운데도 제가 경험하고 살아온 그 많은 여정 가운데 정말 예수님을 그 모든 상황에 대입하지 않으면 제 인생 자체는 아무것도 아닌 그런 인생일 것입니다. 특별히 뭐 구체적인 어떤 유익을 얻고 제가 예수님으로 말미암아 세상적인 어떤 그런 성공을 한게 아니더라도 제 본질 자체가 그 예수님이 없었다면 라 존재할 수 없는 가장 비참하고 저주스러운 모습으로 아마 살다가 죽었겠죠 아마 예수님을 믿지 않았더라면 제 영혼 가운데서 끊임없이 솟구쳐 나오는 그 모든 부정적이고 어두운 것들이 제 인생을 지배해 아마 저는 늘 분노하고 미워하고 용서하지 못하고 불안하고 비교하고 우울하고 정말 죽고 싶은 마음으로 가득 찬 채로 세상을 살다 아마 지금 우울증에 걸렸거나 아마 이미 죽었을지도 모르죠 그런데 정말 제 영원 안에는 하나도 원래 존재하지 않았던 그 기쁨, 만족, 행복, 사랑, 용서와 같은 그 많은 것들을 바로 그 예수님을 통해 누리게 되었던 그 놀라운 은혜가 정말 이 인생을 살며 마치 정말 어떤 것으로도 바꿀 수 없는 가장 좋은 것이라는 사실을 이제는 깨닫게 되었습니다. 그런데 이 예수님을 믿으면 이런 단순한 우리 삶에서 우리 마음이 기쁘고 행복한 것을 떠나 아주 가장 중요한 영적 결과가 나타나게 되어 있습니다. 반대로 예수님을 믿지 않는다면 또한 우리는 생각하지도 못하는 엄청난 영적 치명적 결과가 나타나게 되어 있죠. 그렇다면 예수님을 믿지 않는 결과는 무엇인가요? 죄 가운데 죽습니다. 21절 상반절 말씀입니다. 다시 이르시되 내가 가리니 너희가 나를 찾다가 아, 예수님이 갑자기 사람들과 대화를 나누시다가 내가 간다고 이야기를 하십니다. 근데 예수님이 가고 나면 그제서야 그 사람들이 예수님을 찾게 된대요. 아니 이야기를 할 때는 예수님이 아무것도 아닌 존재라고 여기며 자기들의 모든 종교적 활동에 방해를 끼치는 인물이라고 생각해서 지금 적대시하고 있는데 예수님이 간다음에야 어, 그거 진짜일지도 몰라 라고 하는 그런 생각들을 하는 사람과 아니면 예수님이 그렇게 사라지신 뒤에도 여전히 그것들을 감추고 거짓으로 사람들에게 소문을 내려는 이런 사람들 전부 다 예수님을 찾게 될 거라는 말씀이죠 그런데 이렇게 예수님이 떠나신 다음에 그때 만날 이 기회를 놓친 사람들에게는 어떤 결과가 주어지나요? 21절 하반절입니다 너희 죄 가운데 죽겠고. 지금 예수님과 대화를 하며 예수님이 하나님이시며 그들에게 꼭 필요한 분이라는 사실을 지금 깨달아야 하는데 이렇게 예수님을 밀어내고 거부하고 반대하다가 예수님이 떠나시고 나면 그때는 예수님을 만날 기회가 없다라고 하는 것이죠. 근데 그때 주어진 결과가 바로 죄 가운데 죽게 된다라고 하는 것입니다. 아, 우리가 생각할 땐 이게 뭔가 그렇게 엄청난 것인가. 근데 예, 예수님이 볼 때는 이거는 어떠한 것보다 가장 무섭고 치명적인 결과라 오늘 본문에서만 똑같은 말씀을 세 번이나 반복하세요. 24절 말씀을 보시면 그 머로므로 내가 너희에게 말하기를 너희가 너희 죄 가운데 죽으리라 하였노라. 너희가 만일 내가 그인 줄 믿지 아니하면 너희 죄 가운데 죽으리라. 여러분 성경은 무엇인가 반복하기 때 이렇게 반복을 사용합니다. 그래서 강조해서 반복하여 이야기하고 있는 거죠. 그런데 두번 반복하는 것도 아니라 예수님이 지금 말씀하시며 마치 전혀 못알아듣는 것처럼 세 번이나 반복하신다는 것은 이게 얼마나 치명적인 결과인가를 보여주고 있는 것이죠. 결국 죄 가운데 죽게 되면 나타날 결과가 21절 하반절에 이렇게 나옵니다. 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라 여러분 이게 바로 죄 가운데 죽게 된 인생이 경험하는 가장 치명적 결과입니다 결국 예수님이 가는 곳이 어디길래 죄가 있으면 절대로 그곳에 갈수 없는 것일까요? 바로 예수님은 하나님의 품으로 다시 돌아가셔서 하나님의 우편에 앉아 계신다고 우리는 알고 있습니다 결국 여기서 예수님이 가실 곳은 하나님이 계신 곳을 이야기하는 것이죠 근데 인간은 죄를 가지고는 절대로 하나님과 함께 할수 없습니다. 하나님이 우리가 이 땅을 살게 만드시는 가장 중요한 목적 중에 하나는 여기서 잘 먹고 잘 살도록 우리를 이 땅에 살게 하시는 것이 아니라 바로 이 죄에서 벗어나 하나님과 함께 할수 있는 사람이 되도록 바로 예수님을 믿을 기회를 이 땅에서 주시고자 우리가 이 땅에서의 이 생명이 주어진 것이죠. 근데 만약에 우리가 하나님과 함께 할수 없다면 바로 이것이 인간으로서 가질 수 있는 최악의 결과이며 가장 무서운 것입니다. 우리는 지옥이라고 하면 우리가 상상한 그런 지옥의 개념들을 많이 가지고 있습니다. 근데 성경에서 이 지옥에 대해서 이야기하고 있는 내용들은 우리 생각과는 약간 다른 부분들입니다. 지옥을 어떤 구체적으로 우리가 생각하듯이 묘사하는 부분들은 잘 없고요. 이 지옥의 어떤 이미지들을 통해 이 지옥이 얼마나 무섭고 치명적이며 하나님과 함께 할수 없는 것이 얼마나 비참한 결과를 가져오는지를 우리들에게 보여주고 있는 것이죠 왜 하나님과 함께 하는 것이 행복이며 하나님과 함께 하지 못하면 이렇게 비참한 결과가 나타나는 것인가요? 바로 하나님이 생명의 근원이시기 때문입니다 여러분 이이 생명이라는 것은 단순히 이 땅에서 이렇게 숨쉬고 살아가는 것을 이야기하는 것이 아니라 존재하는 그 존재를 가장 충만하고 가장 아름답고 가장 행복하고 가장 만족스럽게 만드는 하나님이 인간을 만드실 때 바로 그 인간이라는 존재가 하나님이 의도하신 대로 그 안에 생명을 채워 넣어 그 생명으로 말미암아 원래 하나님처럼 온전한 사랑 죄가 없는 거룩함 그것으로 말미암는 만족과 기쁨 가운데 살아가도록 만드셨는데 바로 하나님이 생명의 근원이시기 때문에 하나님과 함께하기만 하면 바로 우리가 경험할 수 있는 모든 좋은 것들 우리의 외적 환경과 상황에 관계없이 이 인간이란 존재가 누릴 수 있는 최고의 모습으로 살아갈 수 있는 것이죠 근데 바로 이 하나님과 단절된다는 것 우리가 흔히 지옥이라고 얘기하는 이곳은 바로 이 생명과 전혀 관계없는 어떻게 보면 죽음과 저주가 가득한 곳이라고 할수 있는 것입니다 성경에서 그래서 이 지옥에 대해 뭐라고 묘사하나요? 마가복 9장 48절부터 49절을 보시면 거기에는 구더기도 죽지 않고 불도 꺼지지 아니하느니라 사람마다 불로써 소금치듯함을 받으리라 여러분 이것은 지옥이 이렇게 구더기가 있고 뭐 불이 있다라는 것을 묘사하는 게 아니라 이 지옥의 어떤 상태를 우리에게 이미지로 보여주고 있는 것입니다 여러분 불이 막 타고 있으면 거기 구더기가 계속 살수 있을까요? 그럼 구더기 구위가 됐겠죠 아니 그불 타는 곳에 이 조그만 구더기가 어떻게 살아요? 근데, 이런 모순된 이미지로 뭘 보여주고 있는 것이죠? 이 불이라고 하는 것이, 고통은 주고, 심판의 도구가 되지만, 이런 구더기와 같은 미물조차도 거기서는 죽을 수 없는 그런 고심을 보여주는 것입니다. 그러니까, 영원한 심판이 계속된다는 거예요. 아, 그게 불이든, 뭐 어떤 사람이 생각하던 그런 뭐 마귀가 꽃챔으로 찌르는 것이든, 아니면 얼음 속에 들어가는 것이든, 아니면, 불교에서 묘사하듯 이렇게 똥통에 들어가서 천년에 한 번씩만 숨을 쉬러 나오는 곳이든 어떤 것인지 는 모르지만 이런 심판이 끊임없이 주어지는데 아니 구더기와 같은 미물도 죽지 않고 그 고통을 깨원히담면 존재하는데 근데 이심판이 도구가 되는 불이 어떻게 미치냐면 불로써 소금치듯함을 받은대요 여러분 소금을 칠때 어디에 소금을 치나요? 상하지 말라고 그런 쉽게 상하는 그런 물건에 소금을 칩니다. 대표적인 게 물고기죠. 여러분 물고기에 소금 칠때 그냥 겉에서 대충 뿌리고 많아요 아니에요. 잘 상하는 아, 아가미나 내장이나 이런 부분이 소금이 잘 치도록 배도 열어서 거기도 툭툭툭 치고 아가미도 이렇게 벌려 걷고 그 안에도 소금 팍팍팍 치고 소금을 골고루 빠지지 않고 구석구석 다 쳐야 상하지 않습니다. 뭘 얘기하는 거냐면, 이 심판이 얼마나 구체적이고 세밀하게 구석구석 임할지를 보여주고 있는 거예요. 아, 피할 수가 없다라는 거예요. 아니, 불꽃이 가서 그 심판당하는 대상에게 미치는데, 아니, 어디 조금이라도 숨어서 이렇게 피할 수 있는 그런 게 아니라, 마치 생선을 뒤집고 내장을 열어 소금을 듬뿍 쳐서 골고루 소금이 영향 미치듯, 이 하나님의 심판의 손길이 그 지옥에 있는 모든 존재에게 하나도 빠지지 않고 미치게 됨을 이야기하고 있는 것입니다 여러분 그런데 이 지옥은 단순히 이런 것에 끝나지 아니하고 또한 이 지옥의 이미지에 대해서 예수님은 나사로의 비유에 이렇게 또 말씀하십니다 누가 보면 16장 23절부터 24절입니다 그가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 이 그는 누군가요? 바로 부자죠 아니 부자라고 첫 지옥에 간 것이 아니라 아니, 부자로 살면서 자기 집 그런 문간에서 고통하는 나사로를 기억하지 않고 자기 배만 불린 사랑이 하나도 없는 그런 삶을 살았던 자의 그런 모형입니다 아이 땅에서 자기만을 위해서 살았던 존재 아니 이런 존재는 지옥에 갈 수밖에 없다는 라 거예요 예수님을 믿어 진짜 이 자기 사랑에서 벗어난 자는 그래서 하나님의 사랑이 그 영혼 가운데 임하기 때문에 바로 이렇게 자기 눈앞에서 고통하는 다른 대상을 이렇게 그냥 바라만 보고 있을 수 없다는 것이죠. 결국 이 부자는 하나님을 믿지 않고 자기 욕심에 따라 세상을 살았기 때문에 지옥에 갈 수밖에 없었습니다. 그런데 그가 지옥에서 어떻게 반응하나요? 24절입니다. 불러 이르되 아버지 아브라함이여 나를 극유력이사 나서를 보내어 그 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서 내가 이 불꽃 가운데 괴로워하나이다. 아, 물론, 이것도 예수님이 우리에게 보여주신 이미지입니다. 뭐 이렇게 천국과 지옥이 이렇게 그냥 가까이 붙어갖고, 아, 지옥에 가서도 막 이렇게 천국이 다 보이고, 근데 그러면 더 고통스러울 것 같아요. 그렇잖아요? 자기는 이렇게 너무 고통하는데, 옆에 이렇게 천국이 보인다면 더 고통스럽겠지만, 근데 이것을 통해 뭘 보여주고 있는 것이죠? 여러분, 지옥에 가서도 이 인간의 감각이 계속된다라고 하는 사실을 보여줍니다. 여러분, 이 감각이라는 것이 아주 세밀하고 아주 예민한 채로 이 지옥에서 계속된다니요. 아, 이거 참 고통스러운 것이죠. 여러분, 이 땅에서도 어떤 종류의 감각이 예민한 사람들이 있습니다. 여러분, 사실 살기 되게 힘들어요. 여러분, 귀가 너무 예민하다고요? 그러면 너무너무 힘듭니다. 아주 작은 소음에도 예민해요. 아, 이런 사람들은 2층에서 누가 지나만 가도 아, 저거는 아저씨가 지나간다. 어, 저건 엄마가 지나가네? 이거는 15살짜리 중학생이 지나가고. 다 알아요. 삶이 그런데 얼마나 불편하고 힘들겠어요. 여러분, 냄새가 예민하면요? 못삽니다. 저도 가끔씩 이렇게 머리가 아플 때가 있어요. 근데 이상하게 머리만 아프면 이 코가 예민해집니다. 그래서 모든 종류의 냄새가 다 맡아져요. 사람이 지나면 응? 어? 이상한 냄새가 나서 보면 그게 사람 냄새예요. 평소엔 전혀 못 맡는데. 뭔가 머리가 부다는 게 이쪽으로 가는 혈류가 약간 이상해지면서 이 코가 자극이 되나 봐요. 그래서 평소에 맞지 못해도 모든 게다 냄새가 맡아집니다. 심지어는 제가 들고 있는 이런 핸드폰 냄새도막 냄새가 맡아져요. 못 살겠어요. 그 냄새 때문에 막 토할 것 같고. 근데 보니까 그게 임신하면 입덧하는 그런 느낌인가 봐요. 그래서 냉장고를 열지않았는데 냉장고에 있는 반찬 냄새가 다 맡아집니다. 여러분 정말 못 살아요. 죽을 것 같아요. 근데 저는 아주 가끔씩 경험합니다. 여러분, 근데 인간이 가지는 이런 모든 감각은 다 예민한데, 이것들이 고통 가운데 채워지지 않아요. 지금 이 부자도 가서 목이 너무 말라요. 근데 감각으로 이걸 채우고 싶어요. 근데 그 결핍은 극대화됩니다. 이게 고통이죠. 여러분, 귀가 예민한 사람이 아, 그런 커다란 스피커 앞에서... 그런 음악 집회를 하는 데 가서 그 앞에 서 있다고 생각해 보세요 여러분 어떤 사람들은 돈 내고 그 앞자리에 가서 앉으려고 하지만 아마 그 사람한테는 그게 지옥일 것입니다 여러분 이게 바로 지옥의 상태예요 인간이 가지는 그 결핍은 극대화되는데 그리고 우리 감각은 예민해지는데 하나도 채워지지 않는 상태예요 여러분 그뿐 아닙니다 마태복음 8장 12절을 보시면 그 나라의 본자손들은 바깥 어두운 데 쫓겨나 거기서 울며 이를 갈게 되리라. 물론 여기는 또 지옥인데 어둡대요. 아니 다모순됩니다 불이 막 펴있으면 밝아야 되는 거 아닌가요? 아니에요. 이건 다 지옥의 이미지입니다. 왜 어둡냐? 하나님의 영광과 하나님의 임재로부터 완전히 반대되는 곳이라 어둡다고 묘사하는 거예요. 죽음의 색깔, 죄의 색깔, 하나님의 은총과 관계없는 그런 색의 어두움이기 때문에 어둡고 검은 거예요. 근데 거기서 어떻게 합니까? 울며 이를 갈아요. 여러분 언제 우나요? 부정적 감정이 극화될 때옵 웁니다. 특별히 여기서 이 울음은 내가 원하는 게 하나도 주어지지 않고 너무 억울하고 너무 슬프고 너무 분할 때 이를 갈면서 웁니다. 여러분 슬퍼서 우는 거랑 이를 갈면서 우는 건 차이가 있죠. 여러분 이를 바닥바닥 갈면 돼 근데 울 수밖에 없는 그런 상황 너무 억울할 때 너무 화날 때 그럴 때에 이를 갈면서 울잖아요 여러분 인간이 이 영혼 안에 있는 이 모든 부정적 감정이 폭발하듯이 증가돼 그 감정을 자기가 통제하지 못할 때 너무 화나서 죽을 것처럼 고통스러운 그 감정이 사로잡히는 모습을 보여주는 것이죠 여러분 이 땅에서 많은 사람들이 경험하는 그런 그 감정들 근데 특별히 부정적 감정들 여러분이 난 정말 옛날에 그때 너무너무 화났어한 것의 곱하기 만배 그때 너무너무 슬펐어 한그 슬픔의 곱하기 만배 그때 너무너무 우울하고 너무 죽을 것 같아서 생각했던 그 감정의 수만 배가 아마 극대화된 채로 지옥에서는 그 부정적 감정들이 영원화에서 폭발하듯이 솟구쳐 나오는 것이 바로 지옥인 것이죠 여러분 우리는 이 땅에서 하나님의 은총과 은혜 또 하나님의 심지어는 일반 은총으로 말미암아 아, 무엇인가 필요한 것들이 채워지는 그런 삶을 살고 있습니다. 하나님이 예수 믿는 사람들한테만 햇볕을 비춰주시고 물을 주시고 공기를 주시나요? 아니에요. 이온 세상에 하나님이 일반 은총으로 하나님의 은혜가 아니면 주어질 수 없는 그런 것들을 다 주시고 심지어는 우리에게 필요한 많은 것들을 이 세상의 원리를 따라 공급하고 계시죠. 아, 또한 예수 믿는 사람들에게는 그런 육적인 것뿐 아니라 또한 다른 모든 것, 우리에게 필요한 것들을 공급하고 계신데 이런 공급이 하나도 없는 채로 인간의 욕망과 감각은 극대화되는데 하나도 공급되지 않는 그곳 근데 여기에 더해 가장 무서운 것이 무엇이냐면 바로 존재하는 가장 더럽고 추하고 악한 마귀와 그 일당과 영원히 함께 거기 있어야 된다는 것입니다 바로 마태복음 25장 41절을 보시면 또 왼편에 있는 자들에게 이르시되 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라 여러분 이게 제일 무서운 거죠 여러분 지금 일반 사람이 만약에 무슨 범죄를 저질러서 감옥에 가게 되면 뭐가 제일 무섭나요? 사실 저는 갇히는 거는 별로 안 무서워요 아니 뭐 가서 하나님이 1년 동안 성경만 읽고 기도하도록 뭐 1년의 그런 특별한 수도원과 같은 뭐 기회를 주셨지 이렇게 생각하면 되잖아요 근데 저도 감옥에 가는 건 무섭습니다 왜요? 독방을 준다 그러면 차라리 괜찮은데 이 나쁜 놈들이랑 가서 뭐 같이 있어야 되잖아요 들어가 봤는데 넌뭐 때문에 들어왔어? 근데 어전운전 하다가 교통사고를 내서 아, 아저씨는 어떻게 오셨어요? 아, 나는 3명을 죽였어 뭐 이런 사람들이 옆에 가족한데 그들이랑 같이 여러분 잠이 오겠어요? 아, 이쁘게 생겼네 이리 와봐 덜덜덜덜덜덜 모든 인간이 가질 수 있는 가장 최악의 욕망과 모든 부정적 감정과 악을 이 땅에서도 끊임없이 표출해내던 그 악마 같은 인간들이 모여있는 곳에 가서 사람들이 같이 사는 것 자체가 고통스러운 거죠 여러분 그런데 그 정도가 아니에요 여러분 지옥이라는 것은 그 악의 실체인 마귀와 그 천사들이 바로 인간과 함께 있으며 그들도 같이 심판을 당하며 거기서 같이 괴롭히고 같이 고통하는 그것이 지옥인 것입니다. 여러분 이게 바로 하나님과의 분리된 결과예요. 여러분 근데 이 땅에서 우리도 이런 하나님과 분리된 결과들을 자주자주 자주 경험합니다. 여러분 결핍으로 말미암아 고통하시기도 하잖아요. 여러분 이 땅에서 우리가 무엇이 없어서 얼마나 힘든 때가 많이 있나요? 저도 살면서 제가 뭐가 없어서 고통한 적 아주 많이 있었습니 아 조금 더 건강했으면 너무 좋을 텐데 조금 더 똑똑하면 정말 좋을 텐데 아 조금만 더 내가 돈이 많았으면 좋을 텐데 아, 조금만 더 키가 컸으면 좋을 텐데 아, 너무나 많은 결핍이었어요 아, 그런데 인간이 이 결핍이 채워진다고 진짜 행복해지나요? 아니요 또 다른 사람들이 볼 때는 훨씬 좋은 것들을 제가 가지고 있음에도 불구하고 만족하지 못하고 영원 안에서는 남들이 볼때 야... 어, 김일승 어, 이것도 가지고 저것도 가지고 이것도 있으니까 너무 좋겠다 근데 이미 있는 거는 별로 만족하고 감사하지가 않아요 늘 내가 없는 것만을 바라보며 어, 남들은 저걸 가졌는데 왜 나는 없지? 진짜 문제가 되는 것은 내 상황 가운데 뭐가 채워지고 채워지지 않는 게 아니라 영원 안에 있는 불만족과 영원 안에 있는 욕망이었죠 여러분 바로 이게 인간의 실체입니다 여러분 이 인간은 이 땅에서도 결국 이 하나님의 은혜로 말미암아 본질 안에서 죄를 벗어나지 못하면 이 죄가 가져오는 끊임없는 결핍과 끊임없는 욕망으로 말미암아 그리고 여기서도 마치 지옥을 사는 것처럼 살게 되는 경우들이 있죠 하나님이 왜 예수를 믿는 사람들에게도 이런 결핍을 이런 욕망이 채워지지 않음을 때로는 우리 영혼을 휩쓰는 이런 부정적 감정들을 경험하게 하시는 것일까요? 바로 여기서도 하나님의 은혜가 아니면 하나님의 공급과 하나님의 정말 채워짐이아니면 얼마든지 이렇게 인간이 인간처럼 살지 못하고 얼마나 불행하고 얼마나 고통스러운가를 우리가 맛보게 하심으로 하나님과 분리되는 것이 가장 큰 저주이며 바로 그 하나님으로 말미암아 채워지는 그 영원한 나라 그 하나님의 통치와 은혜 가운데로 우리 인생을 초점을 맞추며 살아 여러분 나중에 이 죄에서 벗어나 하나님과 영원히 함께하는 자리로 우리를 초대하시고자 이 땅에서 바로 그 결핍된 경험, 부정적 감정들을 경험하고 있는 것이죠. 여러분 이 땅에서 우리가 뭔가 좋은 것만을 경험하고 모든 것이 편안하다고 해서 그게 인간을 온전하게 만드는 것이 아닙니다. 예전에 저는 그렇게 생각했어요. 아, 어려서 너무 좋은 부모님을 만나 한 번도 제대로 야단 맞지 않고 그냥 너는 늘 사랑받는다, 사랑받는다. 너는 좋은 아이야? 좋은 아이야? 너는 잘할 거야? 잘할 거야? 이런 이야기만 듣고 자라면 아이가 얼마나 건강하게 자랄까? 여러분, 근데 얼마 전에 책이 나왔더라고요. 긍정의 역습이라는 책이 나왔습니다. 긍정의 역습. 요즘 아이들, 요즘 아이들이 대부분 많이 그렇게 자란대요. 아니, 제가 자랐을 때의 그런 환경보다 요즘은 부모님들의 교육 수준도 많이 높아지고, 아이들을 이렇게 칭찬하고, 너는 중요한 존재야, 너는 사랑받아야 이렇게 이야기하는 거 아주 중요하다는 이야기를 많이 들어서 부모님들이 아이들을 어려서부터 그렇게 너는 중요해 너는 최고가 될 거야 너는 사랑받는 아이막 노래도 많이 불러준대요 당신은 사랑받기 여러분 그렇게 하지 않으세요? 여러분 저는 어려서 한 번도 우리 부모님이 이렇게 저 노래 불러주신 적 없어요 아니 여기 제나이 또래 분들 막 부모님이 여러분 붙잡고 당신은 뭐 우리 아들은 사랑받기 이런 거 여러분 들어보신 적 있나요? 없습니다 솔직히 저희 아버지 세대가 저한테 어, 아들아 내가 너 사랑한다 이런 얘기도 솔직히 못 들어봤어요. 아, 그렇잖아요. 수스러워서 어떻게 해? 우리 아버지가 하신다고 래도 아, 괜찮아요 아버지. 아, 저희 때는 그냥 그렇게 자랐습니다. 뭐 사랑을 어떻게 말로 해요. 그냥 아는 거지. 아, 사랑하시는구나. 여러분 들요즘 달라졌어요. 막 사랑한다고 얘기도 많이 하고 막너 정말 잘될 거라고 하고 막 야단치는 건 조금 하고 옛날에는 야단을 열번 맞으면 칭찬은 거의 못 듣고 이렇게 잘하다가 요즘은 칭찬도 많이 듣고 그데 네, 여러분 이게 문제가 있습니다 아이들이 너무 칭찬만 많이 들어요 아이들이 너는 중요한 존재라는 이야기만 들어요 너는 사랑받는 자라는 이야기만 들어요 나중에 어떻게 되는줄 아세요? 성인이 되고 나서 자기가 그렇게 중요한 존재가 되지 못하면 그때 우울감에 아주 깊이 빠지게 된대요 아, 그래서 오히려 야단 맞고 뭔가 한 아이들보다 기본적 자아가 너무 약해서 나중에 뭔가 문제가 조금만 생기거나 아, 누군가 자신에 대해서 조금만 부정적 감정을 표출하거나 하면 감정이 요동하면서 견딜 수 없는 존재가 된다는 거예요 어떤 심리학자가 수천 명의 사람들을 데이터화해서 어려서 이렇게 칭찬을 받고 사랑만 받던 아이들이 나중에 잘 자랐는가 못 자랐는가를 추적했더니 오히려 이런 사람들이 더 부정적인 삶을 살고 있다는 결론을 얻게 됐더라고요 여러분, 인간은 아무리 이렇게 좋은 환경에서 자라도 우리 안에 근원적인 공백이 존재하고 있습니다. 여러분, 하나님의 사랑이 아니면 채워줄 수 없는 곳이에요. 여러분, 그래서 하나님이 이 땅에서 이런 우리가 좋은 환경에 있거나 좋지 못한 환경에 있거나 결국 우리 내면 안에서 경험되는 이런 모든 아픔과 상처와 결핍을 통해 바로 하나님의 은혜를 사모할 수 있도록 이 자리에 우리를 초대하고 계신 것이죠. 결국 이 땅에서 우리가 이런 과정들을 지나가며 아 사람도 나를 채우지 못하는데 우리 하나님이 어떠신 분이신가 그분을 만나 그분의 은혜로 말미암아 그것들을 사모하고 살아가도록 하셔서 결국 우리가 나중에 죽음 이후에 이 죄를 벗어나 하나님과 영원히 함께하게 가게 되는 것을 우리가 사모하는 자리에 설수 있도록 하나님 바로 이 땅에서는 우리가 이런 부정적이고 결핍된 환경과 상황 또한 허용하시는 것입니다 그런데 지금 예수님이 이런 영적 이야기를 하고 계신데 유대인들은 전혀 이해를 못하고 있어요 그래서 22절에서 이들이 뭐라고 이야기하나요? 유대인들이 이르되 그가 말하기를 내가 가는 곳에 너희가 오지 못하리라 하니 그가 자결해 하려는가? 아니 자기 혼자 어디 간다고 그러는데 지금 자살하려고 그러는 거야? 지금 예수님과 이야기하는 수준 자체가 너무나 차이가 있는 거죠 그랬더니 예수님이 23절에서 뭐라고 얘기하시나요? 예수께서 이르시되 너희는 아래에서 났고 나는 위에서 났으며 너희는 이 세상에 속하였고 나는 이 세상에 속하지 아니하였느니라 그러면 이게 바로 인간과 하나님의 아주 근원적 차이입니다 그런데 하나님을 만나지 못하면 예수님을 믿지 않으면 이 땅에서 난 자로 이 세상에 속하다가 더 중요하고 더 가치 있고 온전한 그 영적 은혜와 행복을 누리지 못한 채로 바로 지옥이라고 부르는 땅에 갇혀버린 상태로 영원히 존재하게 되는 것이죠 여러분 예수님을 믿음으로 이 땅의 상태에서 벗어나 하나님과 함께하는 그 축복과 은혜를 누리시는 여러분들되시기를추원드립니다두 번째로 예수님을 믿지 않는 결과는 무엇인가요? 하나님의 말씀을 듣지 못합니다 25절 상반절 말씀을 보겠습니다 그들이 말하되 내가 누구냐 예수님이 나는 하늘에서 났고 나는 너희와 다르다라고 얘기하니까 아, 그럼 너가 도대체 누구야? 근데 예수님이 지금 앞에서부터 계속 말씀해 오시고 계신 거예요. 우리는 이렇게 설교하느라고 지금 몇 절씩 잘라서 보고 있지만 지금 예수님이 앞에서부터 계속 바리새인들에게 내가 누구인지 내가 어떤 존재인지 지금 말씀하고 있는데 이들은 지금 못 알아채고 있어요. 그러니까 예수님이 25절 하반절에서 뭐라고 답을 하시나요? 예수께서 이르시되 나는 처음부터 너희에게 말하여 온 자니라. 옛날부터 너희한테 계속 말하던 자가 나야 나 근데 사람들은 이해할 수 없죠 그러면서 예수님이 26절 상반절에서 뭐라고 말씀하시나요? 내가 너희에게 대하여 말하고 판단할 것이 많으나 이 땅에 속한 자들을 지금 예수님 하늘에 속한 분이 판단하시면 어떻게 할 수밖에 없어요? 심판하실 수밖에 없죠 근데 예수님이 심판을 하시지 지금 않습니다 왜? 26절 하반절을 보시면 나를 보내신 이식과 참되심에 내가 그에게 들은 그것을 세상에 말하노라 하시되 지금은 예수님이 오셔서 하나님의 말씀을 대언하시는 자로 오셨기 때문에 예수님이 마지막에 하실 심판을 하시지 않고 지금은 그 하나님의 말씀만을 전달하고 계시다라고 하는 것입니다 그런데 이렇게 하나님의 말씀만을 하고 계신데도 불구하고 27절에서 이바리새인들은 어떻게 반응하나요? 그들은 아버지를 가르쳐 말씀하신 줄을 깨닫지 못하더라 그러면 이게 예수님을 믿지 않는 가장 비참한 결과 중에 하나입니다 아니 예수님이 하나님의 말씀만을 하세요 예수님 자신도 하실 말씀이 많아요 지금 예수님이 그들과 지금 대화하며 너희들은 어떤 존재인지 아, 지금 하실 말씀이 많은데 그거 하나도 안 하시고 이 하나님에 대해서만 보여주시고자 지금 하나님 말씀만을 막 하고 계신데도 지금 넌 누구야? 라고 지금 받아들이지 못하는 이 사람들 결국 사람들은 하나님의 말씀을 듣고도 하나님이 말씀하고 계신지 깨닫지 못하는 아니, 귀먹으리며 장님과 같은 상태라고 하는 것이죠. 근데 28절에서 예수님이 다시 한번 반복하십니다. 이에 예수께서 이시되 너희가 인자를 든 후에 내가 그인 줄 알고 또 내가 스스로 아무것도 하지 아니하고 오직 아버지께서 가르치신 대로 이런 것을 말하는 줄도 알리라. 인자가 들린다는 것은 십자가에서 돌아가신다는 것입니다. 결국 이 사람들이 예수님을 십자가에 죽인 뒤에야 그분이 하나님이 보내신 분이라는 사실을 알게 된다는 것이죠. 물론 그들이 다 알게 되는 것이 아니라 결국엔 이 하나님이 하나님의 자리에 서셔서 나중에 이 십자가와 승천과 또한 심판의 자리에서 이 세상을 심판하실 때 결국 인정할 수밖에 없게 되는 이 모든 심판의 결국까지도 포함해 말씀하고 계신 것입니다. 결국 지금 깨닫지 못하는 이들은 나중에 심판대 앞에서 예수님이 심판자라고 하는 사실을 알게 되겠죠 근데 지금 예수님을 믿으면 이들이 뭘할수 있어요? 하나님의 음성을 듣으며 하나님과 관계를 맺을 수 있습니다 결국 예수님을 믿지 못하면 나타나는 최악의 결과는 하나님을 만날 수도 하나님의 음성을 듣지도 못하는 것이죠 여러분 하나님과 관계를 맺는다는 것은 사실 인간이 가질 수 있는 최고의 축복입니다 여러분 이렇게 세상에서도 뭔가 유명하고 뭔가 사람들에게 영향력을 끼칠 것 같은 사람들은 많은 사람들이 그 사람들과 관계를 맺고자 달려듭니다. 평소에 그 사람을 나쁜 사람이라고 생각하고 평소에 저런 인간이 뭐야? 라고 비판하던 사람도 그 사람이 어떤 힘을 갖고 있다고 하는 순간에 그리고 그 힘을 가지게 될 거라고 하는 순간에 많은 사람들이 몰려들어요. 왜? 그들이 가진그 좋은 것을 같이 나누어 갖기를 원하기 때문이죠 여러분 그런데 사실 우리 하나님은 사랑이시며 우리에게 가장 좋은 것들을 풍성하게 주실 수 있는 분이십니다 여러분 하나님과 관계를 맺는다는 건이 세상에서 뭐 대통령 아는 정도와 비교할 만한 것이 아니에요 하나님은 인간을 만드신 분이시고 우리를 우리보다 더잘 아시는 분이시며 사실 우리에게 가장 필요한 것들을 주실 수 있는 최고의 분이시죠 결국 진짜 하나님을 만나본 사람은 이 하나님으로 말미 없는 그 은혜가 무엇인가 인생 가운데 아주 중요한 순간순간마다 존재하게 되어 있습니다 하나님이 물론 어떤 영적 특별한 은혜를 주시거나 삶에서 어떤 도움과 은혜를 주신 경우도 있죠 근데 하나님이 우리에게 주실 수 있는 가장 큰 은혜는 하나님의 말씀으로 우리 의미 없는 인생의 의미를 찾고 길을 찾지 못하는 자들에게 길을 찾게 하시며 우리가 바른 결정으로 나가 발을 나아갈 수 있도록 인도해 주시는 것입니다 물론 하나님이 우리 인생 가운데 구체적인 어떤 인도와 은혜를 베푸신 경우도 있어요 근데 이게 전부가 아니에요 사실 하나님이 우리에게 주시는 가장 큰 은혜는 우리와 함께 하시며 우리 인생 가운데 정말 말씀으로 말씀하셔서 그 말씀이 우리 삶이 의미가 되고 그 말씀이 우리 삶이 길이 되며 우리 삶에서 내가 나의 욕심을 따라 결정하고 내 눈에 보이는 대로 걸어가려고 하는 우리 인생 가운데 하나님이 가장 선한 길로 인도해 나가시는 그 하나님의 말씀의 능력입니다 여러분 그러니까 반대로 하나님의 말씀이 사라지며 하나님 말씀을 들을 수 없다는 라건 인간이 경험하는 가장 비참한 것이고 가장 무서운 결핍이죠 그래서 아모스 8장 11절은 뭐라고 이야기합니까? 주여와의 말씀이니라 보라 날이 이를지라 내가 기근을 땅에 보내리니 양식이 없어 주림이 아니며 물이 없어 가람이 아니오 하나님의 말씀을 듣지 못한 기갈이라 여러분 이 중동과 같은 이런 더운 곳에 비가 내리지 않고 물이 없다면 정말 고통스러운 일은 없을 것입니다. 근데 그럼 물이 없는 것보다 하나님의 말씀의 기갈로 아니 말씀이 많은데 마치 홍수 가운데 물은 많은데 마실 물이 없는 것처럼 이 말씀을 들을 수도 없고 말씀으로 은혜받지도 못하는 아니 이게 가장 무서운 기갈이며 고통인 것이죠 여러분 제 인생에 하나님 말씀이 없었다면 저는 이 자리에 올 수도 없고 사실은 저는 살 수도 없는 존재였습니다 사실 저도 모든 사람이 가지고 있는 기본적인 욕망을 가지고 태어나 그렇게 살던 자예요 제가 하나님의 말씀을 아 하나님이 정말 말씀하시는 분이시구나 그냥 성경만이 아니라 그 말씀을 통해 나에게 말씀하시는 거라 처음 깨달은 건 고등학교 2학년 때였습니다. 근데 그때 제 인생의 유일한 가장 중요한 관심은 공부 잘하는 거였어요. 공부 잘. 근데 지금도 아 보니까 그거 아무것도 아니에요. 근데 그때는 그게 전부였어요. 그래서 어떻게 하면 점수를 조금 더 받을까? 여러분 그게 제 인생의 전부였는데 고등학교 2학년 때 시험을 망쳤어요. 시험을. 제가 생각한 기준에서 망쳤죠 물론 뭐 망쳤다고 뭐 10점 맞거나 20점 맞은건 아닙니다 제가 생각한 기준이 있는데 그렇게 못된 거죠 근데 너무너무 슬퍼지고 억울해지기 시작했어요 나보다 공부 못하는 애가 더 좋은 점수를 받고 아, 그런데 그러고 나니까 이 불안감이 몰려오는데 거기에 제 인생 전부를 걸었으니까요 집에 왔는데 너무너무 죽고 싶은 거예요 시험 한번 잘못 봤다고 그게 제 수준이었죠 아마 평생 그렇게 살 뻔했습니다. 뭔가 눈에 보이고 나중에 돌아보면 아무것도 아닌 거예요. 거기다 전부 걸어놓고, 그게 조금 망가지고 문제가 생기면 죽고 싶어 하는 그 정도의 수준. 그러면 지금 돌아보면 정말 아무것도 아닌 일이에요. 그럼 그때 제가 몇점 맞았는지, 뭐를 그렇게 틀려서 그렇게 고민했는지 기억 하나도 안 나요. 근데 그때는 죽고 싶었고, 그때는 내 인생이 다 끝난 줄 알았어요. 근데 그날... 너무너무 힘들고 고통스러워서 그래서 기도했습니다 하나님 이렇게 시험 망치고 저는 대학교를 갈수 있을까요? 그러고 울었겠죠 아마 근데 제가 그렇게 울고 있는데 그때 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 그 말씀 가운데 하나님이 나를 사랑하시는구나 라고 그게 개인적으로 느껴지기 시작했습니다 근데 그게 정말 처음이었어요 아 하나님이 나를 사랑하시는구나 아, 내가 시험을 못 봐도 사랑하시고 아, 내가 못난 자라도 사랑하시고 내가 키가 크지 않아도 사랑하시고 아니 내가 뭔가 잘해서 나를 사랑하고 아, 내가 이뻐서 사랑하시는 분이 아니라 그냥 내 모습 그대로 우리 하나님이 나를 사랑하시는구나 아니 예전에도 많이 들었고 안다라고 생각했는데 아, 그날 깨닫기 시작했어요 제가 밤에 정말 그게 너무 감동돼서 울기 시겠습니다 아니 우리 부모님 저를 사랑하셨습니다 근데 늘제 안에 그 사랑을 어떻게 받아들였냐면 내가 공부를 잘하고 말을 잘 들으니까 사랑하시지 우리 어머니가 늘 그렇게 얘기했어요 우리 일승이는 말을 잘 들어 아 그리고 공부도 잘해 그러니까 다른 말로 얘기하면 내가 너를 사랑하는데 너는 내 말을 잘 듣고 공부 잘하니까 내가 사랑하는 거야 아 조건의 사랑이죠 제 안에 늘 불안한 거예요 내 존재 자체가 이렇게 내가 뭔가 하는 것으로 나를 평가하고 심지어는 우리 어머니 아버지마저도 내가 그렇게 하지 못하면 그면 사랑하지 않겠구나 이게 제 근원의 불안이었던 거죠 근데 하나님이 내가 시험을 가장 망쳤다고 생각한 날 그래서 나는 의미가 없다고 라 생각한 날 나를 사랑하신다고 말씀하시는 그날 그게 제 인생의 시작이었습니다 정말 그게 제 인생에서 너무 감동이었어요 아니 하나님도 야너 조금만 더 하지 아니 조금 더 기도해야 되는 거 아니야? 조금 더 거룩하게 살아야 되는 거 아니야? 조금 더 열심히 세상을 살아야 되는 거 아니야? 이렇게 말씀하시지 않고 아니야 나는 너를 그냥 그대로 사랑해 제가 그 감동을 잊을 수가 없어서 헝헝 울다가 그거 잊어버릴까 봐 성경이 다 기록되어 있는데 그때는 그냥 너무 그게 너무 제 영혼을 바꾸는 근원적 영향력이어서 집에 있던 메모지를 다 갖고 와서 거기다가 하나님은 나를 사랑하신다라고 그렇게 수백 장을 써서 벽에다 도배를 했어요 벽에다 그리고 제 공창마다 샘펜으로 써갖 갖고는 너무 약한 것 같아서 볼펜 지우는 화이트를 가지고 거기다 다 공창마다 다 쓰기 시작했어요 하나님은 나를 사랑하신다 그러고 학교 가서 엄청나게 놀림 받았죠 그 다음날 근데 그때는 잊어버릴 수가 없었어요 잊어버릴 수가 새로 태어난 것 같았거든요 어떤 존재도 나를 그렇게 사랑한 적 없었는데 아 우리 하나님은 나를 사랑하시는구나 여러분 우리 인생 가운데 사실은 여러분도 돌아보시면 사실은 그 사랑, 그 은혜, 그 말씀이 여러분의 인생의 아주 중요한 순간마다 자리하고 있지 않으신가요? 여러분 그게 바로 성도가 누리는 기쁨입니다 아마 제가 그때 그 음성을 듣지 못하고 제가 여전히 그냥 교회는 다니지만 그냥 내가 열심히 노력하고 애써서 세상을 사랑하는 거야 라고 살고 있었으면 아마 저는 힘들고 지쳐 이제 더 이상 달리지 못하고 포기하고 취저앉았겠죠 세상 사람들이 더 해봐 더 멋진 모습 보여야지 더 애를 써야지 왜 이렇게 노력하지 않아? 라고 하는 그 음성이 제 영혼을 가득 채우고 노력하고 애쓰고 몸부림치다 진쳐 쓰러진 뒤에 그리고 저를 향해 그래 넌안 돼, 너는 불가능해라고 외치며 아마 좌절하고 포기한 채로 인생을 살고 있겠죠. 근데 하나님이 바로 그때부터 하시던 그 음성으로 제 인생의 가장 중요한 순간마다 말씀하여 주시고 깨닫게 하시고 죄를 내려놓게 하셔서 사실 이 자리에 오게 된 것입니다. 사실은 그렇게 살았으니까 제 영혼의 근원 감정은 불안함이었고 두려움이었고 남과 늘 비교하며 우월감과 열등감에 늘 사로잡히고 아 그러니까 늘 완벽하고자 애쓰고 노력하는데 실패하면 깊은 좌절감에 빠져 자기를 책망하며 그렇게 살던 존재였는데 하나님이 그렇게 말씀하여 주시고 이 하나님의 말씀의 은혜로 말미암아 점차점차 점차 그 영혼의 불안과 두려움으로부터 벗어나 옛날에는 맛보지 못했던 그런 행복과 기쁨과 은혜들을 맛보는 자리에 서게 된 것이죠. 여러분, 여러분은 지금 이 땅에서 그 하나님의 함께하신과 말씀으로 말미암아 이 지옥과 같은 우리의 영혼을 벗어나 하나님의 천국의 그 경험과 그 은혜를 맛보고 계신가요? 아 물론 우리는 이 땅에서 우리 영혼 안에서 쏙굳쳐 나오는 이 근원적 결핍과 고통으로 계속해서 그런 은혜 가운데 살 수는 없습니다. 하지만 때때로 들리는 하나님의 음성으로 위로받기도 하고 때때로 하나님이 주시는 그 은혜에 감동하며 눈물을 흘리며그 고난과 결핍과 어려움으로부터 벗어나 아, 이렇게 잠깐 맛보는 그 은혜로도 행복한데 하나님이 영원히 나와 함께 하시며 영원히 그 은혜와 생명으로 내 영혼을 채우실 그 나라를 사모하며 그 은혜의 자리에 가기를 애쓰는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원 드립니다.